0: Una propuesta periodística de Gustavo Mura
1: Bienvenidos al Ojo de la Tormenta La tapa de hoy es Reino Salvaje Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario La Argentina se ha convertido en un reino salvaje... ...en donde es un todos contra todos... ...no importa quién ni hacia dónde... ...la izquierda contra la derecha... ...la izquierda dentro de la izquierda... ...la derecha contra la derecha... ...y esto se da en expresiones como por ejemplo... ...la izquierda del kirchnerismo... ...contra el peronismo dentro del mismo espacio... ...o la izquierda del de Partido Obrero... ...contra el kirchnerismo oficialista... ...en la derecha no le van en saga... ...fíjense ustedes lo que pasa entre el partido de Patricia Bullrich, que uno podría llegar a considerar de centro-derecha, y el partido de Miley, que uno lo considera ya de derecha. Bueno, también se sacan chispas. Así está todo crispado en una Argentina que sigue teniendo los mismos problemas de inseguridad, de inflación y de inconsistencia jurídica. Lo último que se ha dado fue lo de esta jueza que como 3.7 millones de pesos por hacer nada. Es la jueza que tiene que defender a Cristina. Y así estamos. Hoy la Corte Suprema decidió echarla. De esto vamos a hablar inmediatamente en el programa. También nos vamos a ocupar de toda la eh, cuestión política con el análisis que vamos a tener con un abogado tributarista especialista en todas las reformas que ha anunciado Massa, como es el caso de Juan Pablo quiesa Vamos a tener la historia habitual del profe Piñatelli y cerramos con música. Todo esto y mucho más en El Ojo de la Tormenta.
2: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4-250-4220. Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata, 1933, Quilmes Oeste.
1: La Argentina es un país que es muy difícil aburrirse, te puede generar indignación, claro está, como el caso, el dato de la jueza Figueroa, que cobra 3.700.000 pesos por no hacer nada, esta jueza es la jueza... Eh, pro Cristina Fernández de Kirchner, que tiene que fallar en las causas Otesur, por citar un caso, o en el memorándum de Irán, y que se atrincheró en el despacho. Bueno, hoy la Corte Suprema decidió echarla, dijo que se tiene que ir, porque sin trabajar, el mes pasado cobró 3.7 millones de pesos, y la verdad que en un país en el cual hay gente que se muere de hambre Literal y metafóricamente Que alguien gane mil dólares al cambio blue Y es como que es insalubre para el resto ¿Qué pasaba con esta jueza? Cumplió 75 años La constitución fija como tope esa edad para ejercer la magistratura Ella dijo que no se iba a jubilar que iba a seguir en su cargo, como si, o sea, como si fuera la dueña del negocio. De alguna forma se convirtió en la dueña del negocio al, eh, al convertirse, valga la redundancia, en una especie de ocupa judicial, porque no trabajaba, no estaba de licencia, eh, en definitiva algo excéntrico, por llamarlo de alguna manera elegante. Pero yo les dije que la Argentina no es un país en donde uno se puede aburrir. No hay licencia para aburrirse. Porque eh, en los últimos días se hablaba mucho de que el eh, candidato Milley iba a perder votos. Decían que iba a perder votos en el recuento final. Cosa que finalmente ocurrió. Estamos ante... Eh, verdaderos pitonizos políticos que saben las cosas tal como van a pasar antes de que pasen, ¿no? antes de que ocurran bueno, a mi prácticamente lo empataron con Bullrich y con Massa. acá hay una, una relación un, hay un tema ¿no? que le cuesta mucho a la política admitir que mi les puede arrebatar el cetro presidencial, bueno en elecciones, elecciones, encuestas de última hora dieron como resultado que Miley sigue ganando. Sigue ganando en todas las provincias que ganaba y que de alguna manera saca más ventaja que la que tenía. Hasta, es más, hay más posibilidades de que Massa termine segundo a que Patricia Bullrich sea la que secunde a Miley. Esto, insisto, son encuestas. Sabemos que las encuestas en la Argentina pueden fallar. En todo el mundo, pero en Argentina más, y eh, no está sujeto a, a, a digamos, a la, a, a la fidelidad de un hecho ya consumado. Pero las especulaciones están a la orden del día. En este contexto, en este marco de situación, volvemos a tener las discusiones ideológicas que ya hemos dado cuenta durante esta semana, todo lo que ha pasado con eh, Victoria Villarroel, el homenaje a las víctimas del de terrorismo de izquierda, la izquierda protestando por ese homenaje. Bueno, en definitiva, otra cosa que entra en un cuadro de situación complejo de, de explicar y de entender. El mundo que percibe que la Argentina va a tener una especie de energúmeno al frente del gobierno, porque eh, hoy estaba pendiente de los informes internacionales y todos lo consideran a mi ley poco menos que el diablo. Y ahora, que es lo que eligen los argentinos? ¿Te guste o no te guste? Es lo que eligió en la PASO y que podría, recién veníamos diciendo, y que podría volver a elegir. Eh, mi ley, al mismo tiempo, que habla de la dolarización como si fuera fácil, eh, en donde sostiene que se va a hacer a precio de mercado. Hoy sería a 730 pesos. Entonces, todo lo que vos te cuesta 730 pesos va a valer un dólar. Esto es lo que, de acuerdo a lo que eh, dice Milley, se daría. Un gobernador, como el caso del gobernador de La Rioja, que dijo que va a renunciar, Ricardo Quintela en caso de que Milley gane las elecciones. Pero es un increíble, ¿no?, eh, que, que un gobernador que tiene un mandato conferido por el pueblo, que lo votó, renuncie porque no le gusta el presidente. ¿O ¿Será que no puede gobernar si no tiene la carretilla de plata del partido oficialista? La verdad es muy difícil. Eh, el ministro de Economía de Patricia Bullrich, Carlos Melconian, que en un programa de televisión se quebró y prácticamente se puso a llorar, diciendo que tiene, así, literal, eh, tengo los huevos al plato de los jóvenes que se van del país. Y la verdad que tampoco transmite mucha confianza, ¿no? Que un ministro, un eventual ministro de Economía, reaccione de esa forma. Entonces, eh, esto es otro episodio más de las cosas que sorprenden en la Argentina, esa Argentina de la cual vengo diciendo que es muy difícil aburrirse. En un marco de inseguridad absoluta, estamos transitando, donde la vida vale menos que un celular, mucho menos que un celular, donde a, a una jubilada le hacen una entradera y para entrar a casa le balearon el perro, está la jueza... ¿Al lado de eso...? Es la Biblia y el Calefón, porque esa noticia convive o coexiste con la de la jueza Figueroa, que cobra tres palos mil Es muy difícil de eh, aceptar esta realidad de la Argentina. Pero bueno, eh, de alguna manera, esta es la descripción más acabada que hay. Ah.
2: Comunícate con nosotros al 11 59 65 2020 el WhatsApp del ATE.
1: El gobierno lanzó una serie de medidas que ya están en conocimientos de muchos, prácticamente de toda la Argentina, pero vamos ahora a analizarlas con un especialista en, en temas tributarios, como es el caso de Juan Pablo quiesa Hola Juan Pablo, ¿cómo estás?
3: ¿Qué haces, Gustavo? ¿Cómo andas? Gracias por la invitación.
1: No, al contrario. Bueno, dame tu impresión por donde vos quieras arrancar eh, acerca de las medidas que, que adoptó el gobierno, que anunció Massa uh -huh. y que pareciera ser que son algunas de difícil aceptación. Por caso, eh, si te parece arrancamos por ahí, los mil pesos que ya hay cuatro provincias o estados provinciales que se niegan a pagarlos.
3: Bueno, vamos a arrancar por las medidas, o sea, por el macro. Son anuncios electorales, pochocleros, marketineros. No, fíjate, que el ministro anunció un domingo por Twitter las medidas, sí. donde se oficializaron en jueves. Ya pasaron cinco días para que sean oficiales. Ya lanzó un comunicado no oficial, donde el jueves recién tuvo la marca de oficialización para que sean aplicables. Y al día siguiente, ese decreto 438-2023 que tan ambiguo es, que es una norma escrita, o es un decreto, donde es la primera vez, no la primera vez, ya pasa, este gobierno improvisa mucho, que dictan una norma, ¿no? Una norma escrita que no tiene sanción. O sea, vos lees el, el DNU, tiene 18 artículos, y ninguno te aplica la sanción. Entonces no es una norma, no tiene no el tiene requisito sancionatorio lo que estudiamos derecho para crear una norma que. El que matare a otro tendrá una pena de prisión de 25 años, ¿no? El que comete un homicidio. Me decidiría el que matara a otro y no diga más nada. Claro. Entonces, no tiene sanción, ya empezamos mal. Después el ministro de Trabajo y Castañeto de la AFIP, eh, la ministra Kelly Olmos y AFIP salieron a aclarar un poco esta ambigüedad de un DNU que carece de legalidad. Ahora, vamos a lo, a lo práctico. Fija una asignación no remunerativa, un bono de 60 lucas, para trabajadores privados, públicos y casas particulares. Fenómeno. Ahora bien, eh, es un mono, es una asignación, se absorbe o no se absorbe. El artículo 8 del decreto dice que, la, que los sindicatos podrán absorber la suma en las futuras paritarias. Quiere decir que los que fijan paritarias septiembre, octubre, octubre noviembre, diciembre, si fijan un mono, lo descontás de ahí. Entonces el gobierno nos fijó un mono, fijó un adelanto de sueldo. Por uh -huh. ejemplo el famoso sindicato de neumáticos que lidera, lidera Crespo, que es el sindicato de Zulna, ¿no? que está las tres empresas más grandes de neumáticos. Fijó un bono de 100 lucas para el 21 de diciembre. Fenómeno. En septiembre y octubre van a pagar 60, 30 y 30. El 21 de diciembre van a cobrar 40, porque el sindicato va a absorber la 60 de septiembre y octubre y en diciembre va a poner, en vez de 100, 60, 40. Entonces, es un adelanto de sueldo. Te van a adelantar el sueldo. Nada más. No es un bono extra, una bonificación o nada que uno se le ocurre. Y así pasa en todos los sindicatos. Después, la fecha de pago, lo dice el decreto, artículo 14, dice 21 de septiembre y 21 de octubre. Fenómeno. Los, es con los sueldos de agosto. Vos agosto liquidás en septiembre, los primeros días. Pero ya no tenés recibo de liquidación para ese bono. Entonces, ya es muy contradictorio y ni hablar que la mayoría del sector empresarial y las provincias para sus municipios no lo, no lo adoptaron. Por ejemplo, la ciudad no lo va a pagar. La ciudad de Buenos Aires, los empleados públicos, no lo va a pagar. No va a acatar el bono de, de Nación. Y bueno, y ahí tenés provincias oficialistas que tampoco lo van a acatar porque son medidas realmente, son paliativos que no hacen de la esencia. O sea, Sergio Massa pretende, como siempre, Atrapar un sector centro, como es la clase trabajadora, lo, como es los empleados públicos, las casas particulares, que son 500.000 personas, traer ese voto hacia su molino, cuando realmente no es la forma, no, no es la manera. Pero bueno, siempre el sello de masa apuntarlo al sector medio, con el tema de impuestos a las ganancias, etcétera, etcétera. Pero es un mono que, en resumidas cuentas, es un adelanto de sueldo que no dislumbró a nadie y que generó más este, rechazos que empatía en todo el mundo laboral y empresarial.
1: Dejando de lado eh, esta, esta parte de, lo, de los bonos, no uno ve, uno nota, que hay de parte del gobierno manotazos de ahogado, <ríe> o, así, o así lo llamaría, para tratar de solucionar el problema de fondo, que es la inflación. Esta semana... Hemos analizado aquí en el programa el tema de cómo impacta la inflación en los inquilinos, en la gente que no tiene una casa. Una persona que estaba pagando un alquiler ya de por sí caro para el bolsillo argentino, ¿no? De 150 mil uh -huh. pesos, va a renovar el contrato y la renovación lo lleva a 300 mil pesos. Imposible uh -huh. de pagar con los sueldos que se pagan en Argentina. Entonces digo el gobierno no está afrontando ese problema que es el nudo gordiano, que es la inflación. ¿Cómo lo estás viendo vos en, en este sentido? Este, este tema que para mí es el principal problema, que no lo están afrontando.
3: La inflación es el problema principal o medular que tiene en Argentina. 100% un problema eh, monetario. Tu moneda no tiene ningún tipo de valor, nadie... Ahorra, nadie compra y nadie hace reserva con tu moneda. Eso impacta directamente en la clase trabajadora, en la clase media. Ahora bien, vos fíjate algo: dijiste el tema de los alquileres. Te renuevan eh, aplicando un ajuste del 100%. Pagas 150, te va a 300. Fenómeno. Paritarias, tratan de empardar con un 100% ¿no? a nivel nominal. Pero así y todo. Vos me decís esto matemática. Me decís, me flaco. Si yo te incremento un 100% el alquiler y te incremento un 100% el salario, vas a poder pagarlo. Es falso, no lo podés pagar. Porque aunque vos fijes paritarias un 100 o un 200%, los salarios siempre van a correr por la escalera y los precios por inflación. Pero el problema es otro. El problema de Argentina son las escalas salariales. Son los convenios convencionales. Son 300 sindicatos que regulan 6 millones de trabajadores privados y no actualizan su escala salarial. Si vos partís de abajo, por más que incrementes, siempre vas a correr de abajo. Tenés que, para que tu salario a nivel nominal empiece a rendir, hay que empezar a revisar las escalas. No puede ser que un bancario, el sindicato de la bancaria, que lidera Palazzo, son 400.000 trabajadores. Uno dice, laburo en un banco, hoy oh, soy un bacán, viste, eh, va de traje, laburo en un banco, no se estresa y ganás bien, no ganás bien. Son 390, 400, 400 lucas por mes que gana un bancario de básico. Menos los descuentos de ley, jubilación, obra social, PAMI y los aportes sindicales, te queda en mano 320, 330. ¿Cuánto vivís con 320 lucas en un mes? 20 días vivís, más no vivís. La mitad se te va a alquiler. Entonces, fíjate lo que es ese sindicato. ¿Querés ir a, a comercio que regula un millón y pico de trabajadores, que es el sindicato madre? Un administrativo clase A gana 300 lucas, Gustavo. Mira lo descuento, te quedan 250. ¿Cómo vivís con esa plata? Entonces, sé, por, por más incremento paritaria que vos vas, ya no tiene sentido. Tenés que revisar los convenios ayornarlos a lo que hoy es el dinamismo de la inflación y poder combatirlo con una autorización de las leyes laborales. No te queda otra. Si te vamos al tema inflacionario, el problema de la inflación es que vos no parás de emitir. Porque la inflación que vas a tener en el mes de en agosto para septiembre va a ser de dos dígitos por la devaluación que vos aplicaste es cuestión de variable pura macroeconómica. Pero si te vas al próximo año... No va a ser exento de la inflación, va a ser peor el próximo año. Por las consecuencias de la emisión monetaria, del plan aguantar, el plan llegar, o el manotazo de ahogado para llegar al 20, 20, 20 de octubre. Pero esto lo hicieron todos los gobiernos, es ¿eh? que el, este gobierno lo estrenó. Entonces, la inflación del 2024 va a ser galopante. Ahora, si el gobierno que asuma en diciembre lo acompaña en los próximos dos años de reformas estructurales que lleven a la producción y al desarrollo, bueno, la inflación te la vas a tener que aguantar. Pero si no, Gustavo, va a ser un 2024 muy complicado. Muy muy complicado, con, con fuerte rechazo social y, y con salarios pulverizados por completo.
1: Y además, vos decís rechazo social, pero pues ya hay también rechazo eh, del sector empresario, hoy hubo un pronunciamiento, en las últimas horas hubo más pronunciamientos de, de, de la parte de, de, de los que toman empleados, acerca de que el gobierno no está aplicando medidas que realmente terminen ayudando a la producción. Sacan autos con precios justos. Uh -huh. Yo me pregunto, ¿no? Estos autos con precios justos, eh, ¿en qué lugar, en qué parte, que me va a faltar una rueda, porque en algún lugar van a tener que economizar para que el precio sea justo y que quede congelado por dos meses porque el neumático a nivel global eh, tiene un valor y en la Argentina, si sube el dólar tiene un valor que, que se escapa y es sideral Entonces digo que, ¿cómo van a ajustar ese valor? esa, esa diferencia ¿se entiende dónde voy?
3: Sí, te lo van a trasladar por otro sector o sea, lo van a derivar a otro lado te lo van a derivar en impuestos en percepciones, en cualquier variable que vos no la veas directamente en la góndola o en el cartelito. Eso es, es muy habitual. Entonces, seguimos con las medidas paliativas, manotazos de ahogados muy importantes, para poder lograr un voto cautivo que, ha, que no, ha, no ha votado en el Las PASO, que son, a ver, los tres candidatos a presidente más competitivos tienen que apuntar no solo a cuidar su, su techo, porque los tres han llegado a un techo. Los porcentajes de cada uno de un techo. Tienen que apuntar a los 11 millones de argentinos que no fueron a votar. Ahí van a apuntar. Ahí apuntás con plata. Claro. Ahí apuntás con programas de dinero emitiendo plata o aplicando medidas que sean paliativos de momento. El plan heladera o el plan zapatilla o el plan te doy para que me votes. Punto. No queda otra opción. Ahora bien, el sector empresarial o el sector PyME, mejor dicho, que es quien genera empleo en la Argentina, que es la PyME, el 90% del empleo privado es de las PyME, necesita un, un, un oxígeno importante, porque contratar un dependiente es muy caro, pero no caro por el sistema, caro por la parte impositiva. Entonces la FI tiene que rever esas cuestiones para darle una facilidad a quien genera empleo. Hay que entender algo, Gustavo. Sin empresas, sin empleadores, no hay empleo. No hay empleo. No somos todas cooperativas. No vivís en una cooperativa. Entonces, tenemos que generar las condiciones para que haya un trabajador y un empleador que estén medianamente satisfechos, que haya una, una, un correlato en esa relación dispar y que el derecho cuide a las dos partes. Cuide los derechos del laburante y los derechos del empleador. Que son dos caras de la misma moneda, que es el desarrollo, el crecimiento, la producción. Ahí hay que apuntar y dejar los fanatismos de lado.
1: Por último, Juan, te, te pregunto acerca de... Eh, ¿Es una quimera, es un mito eh, poder eh, liberar la carga impositiva que tiene la Argentina, como lo proponen algunos candidatos? Porque vos fíjate que en la propuesta... Eh, de la oferta electoral tenés de un lado de la biblioteca los que dicen que hay que bajar los impuestos y por el otro lado sabemos que en, en otro de los candidatos la idea es poner más impuestos entonces digo ¿cuál es la, la, verdadera, la verdadera solución?
3: Ver, vos tenés que pagar impuestos porque es parte de una sociedad o sea, no podés vivir ¿de qué vive el Estado si no recauda por impuestos? pero tampoco el nivel impositivo que tiene Argentina porque si otros países del mundo, con 7, 8, 11 impuestos, viven bien, ¿por qué la Argentina, con 138 impuestos, vive mal? Entonces, son impuestos repetitivos, leoninos, confiscatorios, hay que trabajarlos. Vos no podés aplicarle a una persona que genera empleo el financiamiento del ANSES o el financiamiento del PAMI. Tiene que salir por otro lado. O sea, yo hice un informe hace mucho tiempo que durante un año la AFIP, si no recauda con 250.000 pymes no se funde. Porque la AFIP tiene otras bases recaudatorias, que es la seguridad social, tiene la, con, con tema este, exportaciones, con el IVA, con ganancias, con bienes personales, no con el sistema integral previsional argentino, que es el SIPA. Entonces, es una cuestión de querer hacerlo. No lo quieren hacer. No les conviene hacerlo a un sector de la, de la política. Y aparte asumirse un costo muy grande. Entonces, esto es muy técnico, pero sí, se pueden reducir lo cuantitativo y lo cualitativo de los impuestos, bajar la cantidad y la calidad también. Porque hay impuestos que son muy fuertes, como el impuesto a las ganancias, que yo no lo derogaría, pero lo aplicaría en forma eh, más eficaz. Yo no voy a aplicar impuestos a las ganancias a un jubilado, porque es una doble imposición, pues ya tengo toda su vida útil, y tampoco un trabajador en relación de dependencias. Pero sí le aplico un a las ganancias a quienes tengan realmente ganancias que sean fortuna, que son un caudal pequeño de la sociedad. Estamos hablando de 9.000, 10.000 personas que están dentro del de impuesto a la riqueza. Pero no un tipo que gana medio palo por mes. Hombre, si no, gana 500 lucas por mes. Y Está bien, flaco, no es plata 500 lucas por mes. No es guita. Si lo llevas a dólar este, 500 lucas por mes al, al dólar blue, son 600 dólares. ¿Me explico? Son 6 billetes de 100. Sí, sí,
1: Entonces, sí. Entonces no
3: sí. es una gran cosa. No, no, es no, decir, no, ganá medio palo. ¿Qué te pensás que medio palo? O sea, mi sumé, gracias. Si lo alquiler vale dos do gamas a mí, 200 lucas, o me equivoco. Un seguro de un, seguro, un auto no baja de 100 lucas, 80 lucas. Una, una obra social prepara 50 lucas.
1: Claro, ya estás.
3: Entonces, ya estás. Una locura, una locura, una locura
1: Juan Pablo Quiesas, gracias ¿eh? Te mando un fuerte abrazo A
3: ha Gustavo como siempre, un abrazo grande
2: En Lugostop Banfield Te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite Y filtros en media hora Lugostop Banfield es un lubricentro integral Donde también podés cambiar las pastillas de freno De tu vehículo Lube Stop está en el Cine 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook, Lube Stop Banfield.
1: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
4: En el ojo de la tormenta,
2: un niño asustado. Líder en el rubro suspensión, dirección y frenos para vehículos. Para más información sobre las marcas que trabajamos, visítanos en nuestra web pana.com.ar o escribinos a nuestro email pana@pana.com.ar. Autopiezas Pana, tu socio estratégico.
0: En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte. Registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanus.gov.ar barra telemedicina. Lanus nos une. porque seguir mirando hacia adelante Hace todo distinto San Isidro, municipio
2: CRIVE, Centro de Rehabilitación Integral Belepop. Atención dedicada ante las principales enfermedades crónicas E invalidez del sistema nervioso www.cribe.com.ar. Independencia 5182 Villa Ballester Teléfonos 4768 6774 O 4767 6296 Vive, Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
1: Profesor Adrián Piñatelli, muy buena jornada. ¿Cómo le va?
4: ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué decís? Muy buena jornada para vos. Bien,
1: acá estamos. ¿Qué me cuenta? O sea, ¿a, ¿A dónde está? ¿En qué, ¿En qué época de la historia de la humanidad lo ubicamos hoy?
4: Y en una época confusa, porque vamos a hacer un pequeño paseo. A ver. Paseo, porque eh, eh, todo, todos estamos este, pendientes, o, o tal vez, de estos nuevos términos que salen en la política... Y me refiero especialmente al de casta. Ajá. Viste, casta de acá, casta de allá, la casta. Obviamente, eh, eh, entiendo yo, ¿no? Eh, significa un grupo de personas eh, que están aliadas, que están confabuladas, todos para un mismo fin. Uh -huh. eh, que pertenecen a, digamos, eh, a que, eh, que tienen un... Un, una misma actividad, en este caso política, y que persiguen eh, un mismo fin. Pero esto lo que eh, se puso de moda casta, ¿existió antes en la historia argentina con otros nombres?
1: Claro, porque a mí, por ejemplo, me cuesta definir qué es casta. No, no termino, o sea, uno identifica una especie así como un brulote, pero no sabe claro. dónde comienza y dónde termina, ¿no? claro
4: claro pero yo yo entiendo yo entiendo eh, casta que, que es eso no en este caso un grupo de, de políticos no importa el partido no importa el partido sino que que eh, en este en este caso casta son eh, son los responsables de la debacle tal vez argentina de los últimos años Ajá. sin importar el partido Claro. Ahora, esto, ¿tuvo otro nombre en la historia argentina? ¿O esto es algo inédito? A ver. Y, y para esto, yo estuve buceando un poquito y, y, y me remití a la época de Hipólito Yrigoyen, pero no de cuando era presidente, de cuando era dirigente del radicalismo, cuando se separa de su tío. Leandro Inalem, después de, de que su tío se pegó un tiro el primero de julio de 1896, desencantado de la política, claro. desencantado también de su sobrino, y, y, eh, eh, y Poli Trigoyen, eh, que se venían las elecciones de 1898, Gustavo, donde el candidato eh, del conservadurismo era Julio Argentino Roca, eh, Yo había un grupo importante de radicales que decían: Che, aliémonos con los mitristas, uh -huh. así le hacemos fuerza a Roca y no es presidente de vuelta. Claro. Irigoyen eh, ¿Eh? estuvo completamente en contra. Irigoyen tenía peso en el partido porque era presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires, era el, era el presidente del comité más poderoso del país del partido eh, te cuento cortita la historia Irigoyen Irigoyen, para no ir para hacer naufragar la, la alianza de los radicales con los mitristas ¿qué hizo? disolvió el comité provincia de la provincia de Buenos Aires, del radicalismo como diciéndole, bueno muchachos ahora arreglense, vayan a las elecciones ahí, a ver si ganan claro eh, así nace la intransigencia. La intransigencia ah, radical. El, ah, ahí empieza la intransigencia. Nosotros no transamos con qué, Gustavo, con el régimen. Lo claro. que ahí empieza, lo que, lo, lo que, la palabra que inaugura Irigoyen es el régimen. El régimen es todos esos políticos y gobiernos que llegaron al poder en forma fraudulenta. Nosotros no vamos a participar en comicios eh, y vamos a competir con otras fuerzas políticas que llegaron al poder en forma fraudulenta. Nosotros queremos elecciones limpias. Entonces Irigoyen puso de moda la palabra el régimen, que estaban involucrados todos, Especialmente los conservadores. Los socialistas apenas asomaban la cabeza, eran poquitos, y estaba el Partido Radical y estaban ellos, el Partido Conservador. Era el régimen. Recién recordaba Gustavo que el, el radicalismo eh, se presenta en las elecciones con la nueva ley, la ley de Espeña. Eh, la ley del secreto de, del voto secreto obligatorio. Y universal, si bien no votaban las mujeres, universal. Eh, en 1912 es la primera aplicación donde triunfa en Santa Fe, se hace la primera elección, Manuel Menchaca, que sería gobernador radical. En el 16 asume Irigoyen. Y cuando asume Irigoyen, vos fijate, Irigoyen eh, lo hace con una eh, Cámara de Diputados y de Senadores que les adversa. Él es adversa. ¿Quiénes estaban en contra? Los del régimen. Que él lo sigue llamando así, el régimen. Y él va interviniendo las provincias, va interviniendo por decreto las provincias que eran adictas al régimen, que eran adictas al Partido Conservador. Vos fíjate cómo la mentalidad, cómo se manejaban para intervenir las provincias, sacaba los decretos en el verano, cuando el Congreso estaba... De vacaciones, donde pues estaba claro. cerrado. Entonces, ese es, el, ese es el famoso régimen. Tiempo después viene Perón y la, y la ecuación cambia un poco, porque en la campaña electoral se mezcla el embajador estadounidense en la Argentina, Spring Braden, que se mezcla eh, haciendo campaña por la Unión Democrática. Entonces ahí Perón ve. La oportunidad de, de encontrar, de focalizar la campaña en un enemigo, en ser un enemigo extranjero, Braden o Perón. Era la dicotomía. Entonces, cuando Perón asume la presidencia el 24 de febrero, cuando gana las elecciones el 24 de febrero del 46, asume el 4 de junio de ese año, del 46, el, ya no es el régimen, obviamente. ¿Quiénes son los vende Son los oligarcas, porque en la Unión Democrática estaban radicales, estaban los conservadores, estaba la sociedad rural, estaba el Jockey Club, había socialistas, había comunistas, eh, eran los oligarcas. Con el tiempo también serían, la oposición serían los contreras. Y, y ya en 1954... Eh, un humorista, Delford, pondría en boga el término gorilas. Eh, los opositores eran todos gorilas. Esa, esa es una evolución que después, con las dictaduras militares que vinieron después del 66, a partir de Honganía, los militares criticaban y llamaban, hablaban de los partidos políticos como la, como la partidocracia. ¿No? Uh -huh como la partidocracia, como, lo, como eh, todo eh, sin hacer disti un distingo entre partidos políticos, era la partidocracia, era eh, todo ese, ese cúmulo de políticos eh, que no, no importase el partido político, se dedicaban a las prebendas, se dedicaban a los negociados, se dedicaban a vivir de la política y no trabajar. Y ah. así llegamos a lo que hoy... Eh, un candidato pone de moda como la casta que es más o menos más o menos lo mismo con distinto color con tal vez con pequeñas distintas diferencias de apreciaciones que es este, lo mismo que el régimen los mismos que los vende patrias lo mismos que los oligarcas y lo mismo que la partidocracia
1: sí, sí. Eh, también se da una circunstancia de coincidencia en donde eh, buscan aliarse eh, entre, digamos, entre gigantes para sacar del medio al que está molestando, entre comillas, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Y vos fíjate que ese caso se dio en, en las elecciones del 46, donde se aliaron eh, radicales, se aliaron conservadores, se aliaron socialistas, se aliaron comunistas. El comunismo fue muy perseguido por la revolución del 4 de junio del 43. Fueron los principales perseguidos de ese, de ese golpe militar. Y vos fíjate cómo eran todos partidos que no, no ten, muchos no tenían nada que ver con otros, como que se aliaron para, para vencer eh, a uno que, que veían grande, que veían como una sorpresa. Pero sí, tenías razón, Como a veces se, se alían
1: para derrotar al que consideran grande. Sí, 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 claramente. Eh, eh, Adrián, en la historia se dio alguna vez un presidente como el actual que todavía le quedan unos cuantos meses, ¿no? En realidad ahora ya le quedan menos, pero hace, hace un rato que dejó de ser un proyecto a futuro, ¿no? Un presidente que sirviera para otra cosa que... Para, para cumplir el mandato, y que tuviera el desenvolvimiento que tiene el actual. Eh, ¿Viste el famoso pato rengo, como le dicen en Estados sí, Unidos? Sí, sí, Ac Acá, eh, ¿hubo alguna vez algún presidente que cumpliera el mandato? Porque, por ejemplo, me vas a decir, bueno, en algún momento de la Rúa, no, pero de la Rúa lo terminaron, claro. <ríe> lo terminaron sacando. Entonces digo... Presidentes así, como este, que ya se sabe que no se terminó su vida política, al menos uno quiere creerlo, ¿no? Eh, ¿Se da esa circunstancia en la historia?
4: No sé si en, eh, eh, a, a este nivel de, de nuestro actual presidente, pero yo no todos casos. Uno, el de Victorino de la Plaza. Uh -huh. Eh, Victorino de la Plaza era el vicepresidente de Roque Sáenz Peña Roque Sáenz como dije recién fue el, el autor de la ley del secreto que murió en 1914 sí. y cumplió terminó de cumplir el mandato el vicepresidente que era Victorino de la Plaza, que era un jugenio, que cuando ya asumió ya sabía que el que ganaba era Irigoyen al que no lo podía ver y todo lo que hacía, lo hacía desgano. Entre ellos, la, la celebración del centenario de la Declaración de Independencia en 1916, que le cupo a él. Todo lo hacía desgano porque sabía que ganaba Virigoyen, sabía que se venía. Tal vez eso un poco, y otro al que le manejaron todo, al que le manejaron todo, pero eh, cayó por una revolución, fue eh, Miguel Juárez Selman. Ajá. Miguel Juárez Selman la, la situación económica se le desbordó se le desbordó por completo hubo una revolución y hubo viejos aliados que hicieron lo posible para ponerle el pie para que se cayera, entre ah. ellos el principal, Julio Argentino Roca que, que era su concuñado, que era el que lo había puesto, Julio Argentino Roca y Carlos Pellegrini que era el vicepresidente de Juárez Selman,
3: sí. los
4: dos y te cuento algo muy muy chiquito. Eh, eh, Roca se entera de que va a haber una revolución para eh, derrocarlo a Juárez Selman, ¿no? Eh, que, el, que el líder era Campos, el general Campos. ¿Qué hacen? Lo detienen a Campos. Entonces la revolución se para. El estallido se para. Roca va a verlo a Campos a la cárcel. Y le dice... Te propongo algo, yo te voy a liberar, vos vas a liderar la revolución, vos la vas a hacer fracasar. Sacamos a, a Juárez Elman, pero impedimos que Alem tome el poder. Mira vos.
1: Volvemos otra vez a las alianzas. Ah, sí.
4: Roca con, esto lo hacía con Carlos Pellegrini, que era el vicepresidente de Juárez Elman. Dicho y hecho, a, a, al general Campos lo liberan, hacen la revolución, eh, la revolución cae eh, en términos militares, es derrotada, pero el presidente Juárez Selman queda sin apoyo y tiene que renunciar. Entonces no asume un gobierno, digamos, de, de los revolucionarios. Termina el mandato Carlos Pellegrini el claro. vicepresidente, eh, Roca se deshace del presidente molesto, sigue Pellegrini y siguen después los candidatos que eh, iba poniendo Roca. Vos fíjate.
1: Qué barro, qué bárbaro. No. ¿Y, nah, que, que, nah. y, lo, y lo que se van a divertir dentro de unos cuantos años cuando recreen todo lo que se está viviendo ahora, ¿no?
4: No, yo creo que no lo, no lo van a entender van a escribir cualquier cosa. No, no lo van a entender. Es, es inentendible, ¿no? El que se pone a leer o el que el que empiece, qué sé yo, a, a entrevistar eh, testigos que sean muy ancianos y nos van a decir, no, están, están, pero están cómo, diciendo cualquier cosa. Pero claro.
1: ¿cómo? Masa no era liberal y ahora está en claro. el periodismo. Pero ¿cómo? Patricia Bullrich no era montonera y ahora es liberal. Pero como, cual, mi ley eh, eh, es el que lidera las encuestas, pero vos, tiene las listas integradas con gente que, que, que está en el partido de masa.
4: No, no se entiende. Vos, vos sabés que hace, hace unos años yo leí un chiste muy bueno de, de dos eh, periodistas japoneses, ¿no? Donde uh -huh. un periodista va a hablar con el jefe de redacción de un diario japonés. Y... y, y y le, y le lee el informe del corresponsal japonés en la Argentina, en la época de Menem. Sí. Entonces dice, Ubaldini se peleó con Barrio Nuevo. Ubaldini es peronista, sí. ¿Y Barrio Nuevo? Ah, Barrio Nuevo es radical, le dice el jefe del diario. No, no, Barrio Nuevo es peronista. Pero, ah, entonces se peleó por el gobierno de Menem que no es eh, peronista, sí. Sí. Menem también es peronista, entonces le empieza a, 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 a marcar todas esas contradicciones y el jefe del diario le termina diciendo, por favor aumenten el sueldo al corresponsal que, <ríe> que tenemos en Argentina porque no se entendía nada ah, claro. esto es más o menos lo mismo
1: tal cual, tal cual. profesor gracias, nos reencontramos la semana próxima
4: a vos Gustavo ¿eh? chau, chau. Hasta luego. un
1: fuerte abrazo, el profesor Adrián Piñatelli en el ojo de la tormenta El cierre musical de hoy es para un rock and roll clásico, Johnny Rivers con Walking the Dog.